0: cinco coisas que não funcionam para ganhar glúteos, então já clica no gostei, se inscreve no canal, lembra que dia 24 de novembro às 6 horas da tarde vai ter a promoção de todos os meus cursos e da minha consultoria com um desconto de até 40% que é a Black Friday, mais informações aqui nos comentários. Estamos aqui com uma barrinha de agachamento, então esse é o nosso número 5, um erro que eu vejo muito das alunas da consultoria, e quando eu falo alunas é alunas mesmo tá, é, e não alunos nesse caso, Meninas, vocês acharem que o agachamento livre ele é suficiente para você construir um glúteo bom? Não é o caminho, tá? O agachamento livre realmente é um excelente exercício, e aí por que, que eu estou colocando a exclusividade com as meninas? Porque muitos homens às vezes não precisam fazer glúteo de forma isolada, Consegue já, não estou falando de, de, de atleta não, tá gente? Pelo amor de Deus. Estou falando de gente que vai ficar ali com o um percentual de gordura normal, né? Que quer é manter uma forma física bonita, às vezes o cara tem uma genética ok de perna, de membro inferior, então ele faz um leg press, ele agacha, ele faz um stiff, uma passada e maravilha, o glúteo do cara fica ótimo, mas no caso das meninas isso não é suficiente, então tem que ter um treinamento específico além de ter o nosso agachamento livre. Porém o nosso número 4: tem pessoas que desprezam o agachamento livre, não, a ativação do glúteo é muito baixa, você vai falhar o quadríceps antes, é, o, o que importa mesmo são os isoladores, porque você quer melhorar, é, é, eu, eu já ouvi isso, tá? inclusive foi de aluno, não tem problema não, tá? a gente está aqui para corrigir, não é para envergonhar, só estou trazendo porque às vezes você pensa igual, eu já vi aluno falando o seguinte, ó. mas você faz por exemplo exercícios de costas, você vai fazer bíceps? Você não tem que fazer bíceps? Tem, e, e o que, que cresce mais, você fazer exercícios de costas ou você, ou você fazer exercícios de bíceps, para os bíceps? Você vai falar, sim, os exercícios específicos de bíceps são melhores mesmo, mas isso não quer dizer que os exercícios de costas não constroem nada. O, o Vitor Boff, que é um amigo meu, você sabe quem é, atleta open, lindo, maravilhoso, ele nunca treinou antebraço, hum. eu falei com ele outro dia, ele falou, não, eu comecei a treinar antebraço agora, aí você vai olhar o tamanho do antebraço, o cara é gigante, isso aí veio de quê? De remada muito forte, de levantamento terra. De exercícios que são complexos, envolvem o antebraço, então é muito relevante. Então, para glúteos, não dispense o agachamento livre. Ah, minha coxa é ótima, e... então eu não vou fazer agachamento livre, porque eu quero mais manter a coxa e eu quero melhorar o glúteo. Pois faça o agachamento livre e faça menos exercícios isoladores. O seu glúteo vai responder mais sim, o agachamento ele é importante. Apenas, como eu disse no número 5, ele não é... O 100% decisivo, ele não é o mais importante, mas ele é relevante. Nosso número 3, não fazer a abdução de glúteos. Eita, tem peso pra caramba aqui. Eu tava zerada a máquina, desculpa, eu também não percebi, né? Um cara muito forte de glúteos extraordinários. Galera, esse daqui é o maior isolador de glúteos que nós vamos ter. Eu não falei que é o maior exercício, eu falei que é o maior isolador. E por que, que ele é muito importante? Porque como você pode ver, ele trabalha uma mecânica totalmente diferente de outros que a gente ainda vai falar, que é a abdução de coxas. E apesar de ser uma abdução de coxas, você vai trabalhar os glúteos. Nando, eu sempre me confundo. Eu nunca sei qual que é a cadeira adutora e qual que é a cadeira abdutora. Então eu vou te ensinar agora para você não esquecer mais. Ó, abridução. Certo? Que eu estou abrindo. Pronto, essa é a cadeira abidutora, abridutora, aqui você abre, a adutora vai ser ao contrário, aqui fecha. O glúteo, a gente vai dividir ele em três partes, eu vou colocar uma fotinha aqui para ficar mais fácil, tá? vocês estão vendo aqui o glúteo máximo, que ele vai dar projeção, e o médio e o mínimo, que é um pouquinho mais em cima, que vai dar largura então um dá espessura e o outro dá largura. O glúteo médio e o glúteo mínimo a gente vai trabalhar na cadeira abdutora principalmente, por isso que é um movimento muito específico que você, não, você não, meio que não faz em outros exercícios, por exemplo você está fazendo o agachamento você está trabalhando muito mais o glúteo máximo do que o médio e o mínimo, então aqui é uma, uma chance assim, talvez a maior chance que você tem de trabalhar o glúteo médio e mínimo, e isso é muito importante para dar largura para o seu glúteo. Então, faça a cadeira abdutora sim, é o maior isolador de glúteos. Nosso número dois, que eu falei bastante lá no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, link na descrição, que é fazer glúteos depois de coxa. Isso está errado? Não. Mas, se você quer mais prioridade no glúteo, para fazer ele crescer mais, primeiro você faz glúteo, e depois você faz coxa ou você coloca em dias separados, logicamente eu posso fazer uma estratégia onde seja realmente importante eu começar por coxa para de repente eu agachar mais pesado, fazer um, um, uma passada e depois entrar no glúteo para terminar de ferrar com tudo, beleza, mas eu estou falando aqui de uma forma generalizada, então tenta começar primeiro por glúteo e depois por coxa, e sim eu sei que você deve estar se questionando o seguinte, ah, mas o meu treino de coxa não vai render. Exatamente, porque a ideia é aumentar o rendimento aonde? No glúteo. Para aumentar o rendimento lá, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E hoje, como o meu treino tem que ser glúteo e coxa, eu vou deixar a coxa com rendimento menor. De novo, se o treino tiver que ser assim, porque você pode separar, você pode fazer coxa num dia, glúteo no outro, que é normalmente melhor para a construção. Mas caso tenha que ser no mesmo dia, comece por glúteos. O nosso número um, é quando você for fazer o quatro apoios, se você quiser fazer ele em cima do banco, você vai ter mais amplitude de movimento, porque se você for fazer às vezes no chão, normalmente o com o joelho estendido você não vê muita diferença, né? ele sai daqui e vem até aqui, beleza, mas quando o joelho está flexionado, às vezes, às vezes ele vai bater no chão e vai limitar o movimento. Se eu estou aqui em cima, executando quatro apoios, ó, eu tenho mais amplitude de movimento, e isso pode ajudar no crescimento dos glúteos, certo? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que vai falar sobre o lado mais fraco. Né? Um lado que faz menos repetições. O que, que eu faço? Vamos assumir que eu vou fazer o quatro apoios aqui. E um lado sai seis e o outro lado sai sete, porque eu tenho uma perna que é mais forte. Como eu devo proceder para não gerar uma assimetria? Dá uma conferida aqui.